0: Más que una radio.com. La radio que te ofrece más. Finanzas y Seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Borges.
1: Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos un día más a nuestro programa Finanzas y Seguros 360. Hoy contamos con Fernando Barrachichena, buen amigo de este programa que ya ha venido en otras ocasiones. Hoy viene a hablarnos sobre su experiencia, sobre un nuevo libro que ha escrito sobre marcas, sobre branding y a contarnos un poco sus inquietudes y su, su buen saber sobre eh, este tema, que no solamente se puede aplicar al sector financiero, al eh, sector asegurador, sino a todo lo que sea objeto de, de actividad empresarial o de actividad mercantil. Eh, Fernando, buenas tardes, bienvenido y adelante. ponemos
0: muy Buenas tardes, Pablo. En primer lugar, pues nada, muchas gracias por la invitación y nada, yo pues de nuevo con vosotros y encantado de, de participar. Y contaros sobre mi libro, Serendipity Brands, que básicamente pues, es un libro que habla sobre la importancia del error, que es algo que bien. normalmente no, no le huimos de ello, ¿no?
1: Muy bien, Fernando, pues cuéntanos, ¿qué es una marca? ¿Una marca es más que un logotipo? ¿Una marca qué es? ¿Qué es branding? ¿Qué es exactamente, cuando hablamos de marca, de branding, de estos conceptos, de qué estamos hablando?
0: Uf, pues la verdad es que... Eh, no es tan sencillo. O sea, a mí una de las definiciones que más me gusta es una que dio Jeff Bezos hace mucho tiempo, que una marca es lo que dicen tus consumidores de ti cuando sales de la habitación. Eh, en consecuencia, al final, una marca es más una, es más una percepción que, que otra cosa, ¿no? Al final, una marca es, eh, por simplificar, pues es una suma de, de elementos. Algunos de ellos son tangibles, como puede ser el propio producto, y otros intangibles, que son las percepciones, ¿no? Y al final, pues una marca se compone de un elemento estratégico que tiene más que ver con el propósito del por qué existe la marca y otra serie de elementos visuales o, o verbales, pues es cómo se ve la marca, ¿no? Desde el propio nombre, el tono de voz, la tipografía, el estilo fotográfico, eh, etc., ¿no? Pero al final una marca más que nada es una percepción respecto a una persona que tiene respecto a un producto, ¿no?
1: Tú en tu libro nos hablas de cómo crear un logotipo, que no solamente tiene que ser bonito, sino que tiene que reflejar, además, determinados conceptos, tiene que tener empatía con el consumidor. Eh, nos hablas también de estrategia de marca. En ese sentido, cuéntanos, ¿cómo adaptamos la estrategia de marca? ¿Cómo creamos una estrategia de marca? Pero vamos, básicamente, eh, la estrategia de marca lo que define
0: es qué es la marca, es decir, cuál es el propósito de la marca. ¿no? Entonces, pues, entonces, esto mucho más allá de, de los clásicos misión, visión, que yo creo que en muchos casos se quedan en algo muy superficial y que en algunos casos son unas bonitas frases al lado de, de, de un ascensor pues la importancia es tener, eh, establecer qué es la marca ¿no? cuál es el propósito, por qué está aquí y qué es lo que la hace diferente pues, pues para ello tenemos que tener los valores que es la manera en que la marca eh, se define y una personalidad es la manera en que la marca se muestra hacia afuera como si
1: fuera una persona, persona. Tú nos hablas de vínculos emocionales, colores, tipos, tipografías. ¿Realmente importa? O
0: importa, importa
1: mucho. Es decir,
0: al final, eh, en función de, de la categoría, pues no hay más que pensar, ¿no? Cualquier producto que uno ahora está muy de moda, el concepto de, de bio o ecológico, pues evidentemente los colores eh, más cálidos, o el verde o el blanco, nos transportan a, a esto, ¿no? Si hablamos de tecnología o servicios pues normalmente los azules, ¿no? que es algo más calmado, transmiten un concepto eh, más de profesionalidad. Si hablamos de pasión, eh, pues normalmente el rojo, ¿no? aunque, aunque nos encontremos con un banco como el Banco Santander que, que, que es apropiado del, del rojo, ¿no? igual que lo ha hecho la, la Coca-Cola. ¿no? Pero también deciros que, que, que el Banco de Santander hace 40 años no era rojo, que de esto pocos nos acordamos, pero era verde. Era verde y blanco, ¿no? Y el rojo, pues, lo, en los años 80 fue cuando cogió el, el color
1: rojo, ¿no? Era blanco y verde, que me imagino que representaría en ese momento sus orígenes. Eh. Pues, efectivamente, representaba
0: sus orígenes, ¿no? Y en los años 80, pues, se le cambió al, a, al rojo. Creo que una muy sabia decisión en términos de, de diferenciación de otros bancos, que sobre todo lo que dominaba era el negro y los azules, y se le incorporó la llama. Se le incorporó la llama, la famosa llama del Banco de Santander se incorporó también en los años 80 porque representa los inicios de la humanidad, del hombre, etcétera, ¿no? Entonces, eh, al final aquí lo que vemos es que una marca, cuando se le tiene determinados elementos visuales en su logo, pues intenta transmitir eh, determinadas cosas, ¿no? Pues de ahí el color, las tipografías, etcétera, ¿no? Podemos... Hecho, eh, la mayoría de las entidades... Eh, van haciendo modificaciones en sus tipografías. Pues de hecho, el Banco de Santander, eh, ya lo que estamos hablando de ellos, ha hecho modificaciones en su tipografía tan ligeras que prácticamente no nos damos cuenta, ¿no? Pero muy recientemente ha vuelto a modificar eh,
1: su, su, su identidad, ¿no? Oye, ¿podemos hablar de que existan determinadas reglas por sectores, marcas por sectores, o eso no, 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 te, no podemos establecer unas reglas definidas, sino que hay que ir específicamente al propio producto? Yo creo que no hay unas reglas definidas por sectores. De hecho, creo que las barreras
0: ahora entre sectores cada vez son más, eh, son menos existentes. ¿no? Es decir, decir, que Apple está en el mundo de la tecnología, eh, pues no lo tengo yo muy claro, que está únicamente en el mundo de la tecnología, porque también puede estar en el mundo del contenido. ¿no? Eh, ¿Una compañía de seguros está en el mundo de los seguros? Sí, pero también está en otra serie de categorías. ¿no? Entonces, creo que esto es más, cada vez es más, cada vez es más complejo. Y la verdad es que yo creo que no existen fórmulas mágicas eh, para nada. O sea, de hecho, yo creo que la inspiración para algo puede venir de una categoría completamente diferente. ¿no?
1: En el sector financiero, tú nos has comentado que ha habido eh, en muchas ocasiones, se han hecho refrescos de marcas, se han hecho adaptaciones. Eh, realmente, eh, para ello, se tiene en cuenta no solamente lo que sería, digamos, la estrategia de comunicación, sino tiene que ir en consonancia también la política comercial, la estrategia, es decir, la filosofía de la propia entidad financiera? Claramente, ¿no? Independientemente
0: de que eh, en el mundo financiero en España, a raíz de la crisis eh, financiera del 2008, 2011, etc., eh, pues muchas entidades se vieron obligadas a cambiar su, su identidad, ¿no? Empezando por la propia Caja Madrid, que saltó al famoso... Bankia, ¿no? O, o vimos cómo, cre cómo nacían muchas. Eh, en este caso, más que nada era por una cuestión reputacional, ¿no? Más allá de cuestiones puramente eh, seguramente empresariales, Tenía mucho que ver con cuestiones reputacionales. Lo que tenemos ahora es una modificación de las entidades financieras. Por ejemplo, vemos, al banco, vemos a BBVA eh, como el cambio de su identidad lo que intenta hacer es una compañía que transmite mucho más asociado a la tecnología, eh, más cercana, el hecho de la, de la hacia arriba, lo que intenta es indicar impulso, etcétera, ¿no? Entonces, al final, todo lo que vemos en una entidad financiera, eh, modificaciones en, en marca, eh, lo que intentan es eh, acercarse hacia el consumidor. Y, de hecho, mucho de lo que se hace en términos de identidad también es para que tenga una mejor bajada eh, en el territorio digital, porque muchas de esas identidades, cuando nos llevábamos al territorio digital, eran muy difíciles, ¿no? Eh, no hay más que pensar ahora eh, en, los, en los iconos de las apps. ¿no? Ahora es muy fácilmente reconocible, pero el famoso el logo anterior de BBVA será pues mucho más difícil de llevarlo a, a, una, a un teléfono móvil que como está ahora, ¿no? por poner un ejemplo.
1: Oye, tú en tu libro, que me he leído con realmente con atención y con deleite, hablas de que en muchos casos eh, a la hora de extender, a la hora de hacer extensiones de marca o a la hora de licenciar las marcas, es muy importante también eh, las traducciones, las traducciones de esa marca, porque a veces, eh, de alguna forma, eh, esa traducción convierte una determinada marca en algo totalmente distinto por una mala traducción o por una mala adaptación o por un mal acuerdo de licencia. O sea, aquí hay dos, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Una es eh, que algo que yo
0: creo que, que hace el, que el libro tenga mucha, sea divertido incluso, es la parte de la extensión de marca, ¿no? es porque algunas marcas se meten, eh, por decirlo de alguna manera llanamente, donde nadie las llama, ¿no? Y eh, aquí hay miles de ejemplos, ¿no? Desde Colgate, que sacó una pizza congelada, el agua de bien, que sacó sujetadores, o BIC, los famosos bolis BIC, eh, mecheros BIC, etcétera que bajo el concepto de desechable, pues sacaron hasta ropa interior desechable. Entonces, ahí hay una parte... Que, que merece una reflexión de por qué las marcas se extienden donde nadie las llama luego tenemos el, lo que yo he llamado el loss in translation que es eh, errores de traducción tanto en la propia marca como cuando hacen un proceso de expansión ¿no? Y el ejemplo, pues ejemplos muy típicos son los de los nombres de los coches ¿no? eh, pues el famoso pajero de Mitsubishi eh, un coche que se llamaba la puta eh, bueno, de esto, el moco... O sea, hay muchos ejemplos de estos pues que están eh, eh, mal llevados. Otros son bajadas erróneas desde el punto de vista de marketing, eh, tanto desde el punto de vista lingüístico como cultural, ¿no? Pues como de repente incorporar en una publicidad en Japón eh, llega el bebé y que lo trae una cigüeña. En Japón nadie entiende que un bebé pueda venir de París en una cigüeña, ¿no? Y esto, pues yo creo que si sudas personas de marketing... Eh, le falta conocer el mercado, ¿no? Entonces yo creo que hay por una parte toda la parte de que las marcas se extienden pensando que son omnipresentes y que pueden vivir donde quieran y por otra parte eh, poco detalle eh, cuando se expanden a otros países o regiones, ¿no?
1: Sí. Eh, y cobranding, cuéntanos un poco cómo podemos hacer en ese sentido cómo podemos hacer la, compartir las marcas. En algunos casos. Pues el proceso de cobranding
0: es un proceso interesante porque eh, por una parte, ¿por qué, ¿por qué una compañía se mete en el co-branding? ¿no? Pues al final dos marcas se juntan de alguna manera porque algo les aporta ¿no? eh, y al final le transmiten a sus asociaciones unas a otras. ¿no? Eh, algo del que yo hablo en mi libro, que es un caso de co-branding que yo creo que es muy poderoso, es el caso de, del bioceramic de Omega Swatch, ¿no? que yo creo que más o menos todos, todos conocemos, ¿no? que es este el Speedmaster de... De, de Omega, que lo ha sacado Swatch en Bioceramic y que había largas colas, etcétera, ¿no? Es un co-branding en el que al final eh, ambas marcas salen muy beneficiadas, ¿no? Otros co muy típicos son el sector del lujo, ¿no? O por ejemplo, porque se asocia Apple y Hermes, ¿no? Al final, eh, Apple le aporta a Hermes toda la concepción de tecnología y el concepto de lujo se lo aporta a, a esto, ¿no? Eh, luego, en el caso del co eh, ya bajando a cuestiones menos glamurosas, que pueden ser el mundo de los relojes de lujo o Hermes, etc., en el sector financiero, ¿no? Que es algo que, de hecho, en el que tú y yo hemos trabajado, en algún caso, con casos de, de co-branding, pues en este caso, realmente, eh, hay casos muy buenos, sobre todo, eh, cada vez es más complejo en el mundo de la tarjeta, y esto yo creo que es algo que, que hemos visto mucho, y al final, pues, lo que veíamos es que, tanto el, el partner financiero como el otro, pues, lo que le estaban aportando eran atributos a, a, a esa tarjeta. ¿no? Eh, y en muchos casos poderosos, en otros casos pues quizás vimos que, 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 que no era tanto. ¿no? Y en muchos casos porque el cobranding no se estudia adecuadamente desde el punto de vista del negocio también. ¿no? Eh, todos intentan sacar provecho sin buscar el beneficio común de ese, de ese producto único que nace del, del cobranding. ¿no?
1: Y en este caso eh, en, en, vamos a hablar un poco de precio, publicidad, estrategias, Tú en tu libro hablas también en muchos casos de que es necesaria una inversión, por supuesto, que es necesario una estrategia de publicidad, pero no solamente estamos hablando de esto, sino que imagino que también tendrá que hablar un plan estratégico global de la compañía donde la parte de marca y la parte de publicidad y precio tengan que ir en consonancia. Tú cuando construyes, ya has construido varias marcas, me imagino que habrás tenido un, un, un camino, habrás recorrido una serie de etapas. Bueno, lo primero es, lo
0: primero es pensar que, que la marca... Eh, no es algo que pertenezca al departamento de marketing. Eh, la marca es algo que tiene que estar directamente asociado con la estrategia de negocio. Es decir, para que una marca funcione tiene que estar directamente asociada con la estrategia de negocio. No tiene sentido que tú tengas una estrategia de negocio y luego le incorpores algo. Eso para, para, para empezar, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la marca tiene que tocarlo todo. O sea, tiene que tocar desde los procesos. Es decir, si una marca o eh, una compañía transmite que es empática, pues los procesos de esa compañía tienen que demostrar que la gente es empática. En ese sentido, eh, algo que muchas veces no se le presta atención es que el mayor representante de, de, de una marca, mucho más allá de la publicidad o de cualquier otra cosa, es la gente que trabaja en ella. En consecuencia, la cultura corporativa es uno de los principales elementos de creación de marca. Eh, y la cultura corporativa entendida con cómo la gente habla, se comunica, se transmite, el servicio de atención al cliente, etcétera. Esto es mucho más importante que la publicidad. Sobre todo porque la publicidad al final eh, no deja de ser algo que tú transmites a, a un tercero, pero luego ese tercero lo, lo va a confrontar. Y la manera de confrontarlo muchas cosas es contra otra persona, ¿no?
1: Y en este caso, me eh, bueno, imagino que crear una marca es algo que conlleva esfuerzo, conlleva tiempo, conlleva dinero. Eh, pero hay veces en que por darle una vuelta Como dicen los, digamos los, los la, la, la gente Vamos a darle una vuelta a la marca Pues a veces ese esfuerzo ese, Esa inversión que has logrado Durante tantos años Con una mala decisión o con una mala eh, Política se puede llegar a destruir Muy fácilmente ¿Cómo se puede recuperar una marca Si hemos cometido el error a la hora de hacerle un refreshing O a la hora de hacerle una adaptación
0: Uf. Pues esto es, es complicado, ¿no? O sea, porque de hecho eh, las marcas a día de hoy su, su supervivencia es bastante más pequeña que la que existía hace 20 años, ¿no? Eh, al final la marca es un ser vivo. Entonces, pues la verdad es que hacer una marca que ha tenido una mala, un mal comportamiento, yo creo que los errores de refresh son menos graves que los errores reputacionales, ¿no? Mucho más difícil salir de un problema reputacional como el que sufrió... Eh, pues la banca española o la que sufrió Volkswagen con el famoso Dieselgate o la que sufrieron compañías, etcétera y tal pues al final aquí lo que tienes que hacer es reconocer tus errores, yo creo que algo que normalmente no se hace es reconocer tus errores y volver atrás no eh, y en esto pues marcas tan grandes como Coca-Cola lo han hecho Coca-Cola se ha equivocado muchas veces lo ha reconocido y ha modificado sus estrategias, Apple exactamente igual y muchas entidades se equivocan y vuelven a empezar comunicándolo ¿no? Y lo primero es reconocer los errores. Esto es algo que, que no se hace. O sea, de hecho, yo para escribir este libro me dirigía a, pues a muchos directores de marketing y directores generales para que me contaran errores. Y te voy a ser sincero, Pablo, eh, nadie me los quería contar. Eh, dijo, ¿cómo te voy a contar en qué me he Digo, pues hombre, no sé. Eh, excepto una persona, una multinacional grande de Danone, en concreto... El resto, nadie me quiso decir, me contar sus vergüenzas. ¿eh? Y es interesante porque al final yo creo que, que, que también es una manera de, de reconocer... Oye, pues mira, te he equivocado. Eh, fíjate hasta dónde hemos llegado cambiando, ¿no?
1: Sí, en algunos casos, eh, bueno, ese reconocimiento que dices tú de esos errores se puede solucionar de alguna forma rápida. En otros casos eh, cuesta más. Tú en tu libro también hablas, eh, en muchos casos... De, de marcas eh, que casi se han asociado la marca al, al nombre del producto, al genérico del producto en sí mismo, bueno, el caso de Kling es conocido pero tú hablas, por ejemplo, de telefonía, hablas de cómo se asociaba la marca Motorola, que en un momento determinado pues se asociaba al propio teléfono móvil. ¿Cómo es posible que esas marcas tan potentes eh, que de repente de la noche a la mañana pues no es que desaparezcan, pero prácticamente dejan de tener relevancia? Pues mira, el
0: caso de la tecnología tiene mucho que ver con que estas marcas se centraron mucho en la propia tecnología, en que los aparatos fueran tecnológicamente muy buenos, resistentes, etcétera, y se olvidaron del consumidor. Entonces, cuando entró eh, Apple con el iPhone, que era un producto que estaba pensado sobre todo para el consumidor, desde el punto de vista de usabilidad, no, pues que era muy fácil de usar, etcétera, eh, muy intuitivo, pues les pasó, les dio una pasada a las otras porque tecnológicamente eh, podían ser grandes productos pero se estaban centrando en vender la tecnología no en vender lo que podía hacer por ti y al final el iPhone pues lo que te vendió de alguna manera que es lo que todas las marcas a día de hoy de alguna manera venden ¿no? es lo que hacen por ti, no lo que son ¿no? Es decir a mí que tenga un ordenador 5, o 6 o 15 o 100 gigas eh, me parece muy bien, pero realmente lo que yo quiero es que me solucione mi día a día cuando tengo que trabajar y que, no se sé, me, me caiga, etcétera, ¿no? Eh, y creo que muchas marcas eh, en esa época, PAL, eh, Nokia, Motorola, etcétera, eh, dejaron de mirar al consumidor y se centraron más en desarrollarse tecnológicamente, bueno, independientemente de que algunas cometieron errores tan graves como pensar que Internet en el teléfono nunca iba a funcionar, ¿no? Eh, o pensar que las cámaras en el teléfono tampoco, ¿no? Eh, pero se centraron mucho en la tecnología, etcétera, y en ir a hablar con los departamentos de recursos humanos de las corporaciones en lugar de hablar con el consumidor. Entonces, al final, todos recordamos esa época en que las empresas te daban una Blackberry. Eh, pues La gente no quería la BlackBerry, la gente lo que quería era un iPhone, porque realmente el iPhone era, aparte de lo que molaba desde el punto de vista de aspiración, de mostrarte y tal, porque realmente era mucho más fácil de usar, podías jugar, etc. ¿no? Entonces las empresas pensaban, eh, y al final pues, lo que, eh, se, se acabó imponiendo otra vez el, eh, el iPhone, ¿no?
1: Es que en muchos casos yo creo que las marcas están pensando en conceptos como eh, durabilidad, fiabilidad y el consumidor a veces lo que quiere precisamente es subir de esa durabilidad y de esa fiabilidad y poder cambiar con mucha más frecuencia, con un menor coste y no tener que estar tan ligado al uso de ese producto. ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: Bueno, depende de la categoría, porque hablar de durabilidad y tecnología con las famosas historias de, de la obsolescencia programada es complicado, ¿no? Pero sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo en esto. ¿eh? Sí, pero, por
1: ejemplo, en ropa o en determinados aspectos, la gente está primando mucho más el precio. Que sea algo mucho más económico que la marca, lo que representa es la posibilidad de estar cambiando con poco esfuerzo, con poca inversión, y que le permita, de alguna forma, poder utilizar más productos de la marca. ¿no? es
0: pues interesante, porque el tema de la ropa, digamos que hay dos partes. ¿no? Está la parte del fast fashion, ¿no? los HM, Zara, etcétera, que... Eh, eh, pues efectivamente lo que intentan es vender mucho, ¿no?, en términos de rotación. Y luego vemos cómo está creciendo mucho el concepto de las marcas mucho más de nicho, mucho más eh, desde el punto de vista de sostenibilidad, de responsabilidad social, etcétera, ¿no? Es decir, compra menos, compra de más calidad, más caro, pero es mejor para el planeta, para ti, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una dualidad interesante. El mundo de la ropa, yo creo que vamos a ver de la ropa, de la moda, Vamos a ver eh, cambios interesantes, sobre todo porque el consumidor está tomando mucha más conciencia de la parte eh, medioambiental. Independientemente ¿no? de que el mundo de la ropa eh, lo que intenta vender es, es moda, es decir, que lo que quiere es rotar. Es decir, ahora eh, esto de las tendencias eh, es muy relativo. ¿no? O sea, yo ya que tengo mi edad. Entre esos 40 y 50 años que habla nuestro presidente, a mí cuando me dicen que los señores tienen que salir con un bolso, pues realmente lo que yo pienso es que lo que quieren es vender más bolsos Hermes, Dior, Prada, etcétera y por eso se los ponen a los hombres, no porque realmente los hombres estén pidiendo un bolso, ¿no? Eh, por poner un ejemplo de, de cómo las marcas lo que quieren es vender más, independientemente de crear asociaciones, ¿no?
1: Oye, ¿el fenómeno que se ha dado en los últimos años en el mundo del branding de la marca, las famosas influencers o influencers, ¿realmente son tan significativas, tienen tanta importancia en la marca?
0: Pues mira, depende de la categoría y depende de qué influencer y dep depende de muchas cosas. En general yo te diría que no, eh, pero en algunas categorías tiene mucho peso y yo creo que más que pensar en, lo, en las grandes influencers estas que tienen cientos de de, 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 de millones casi de seguidores, creo que es más relevante las microinfluencers ¿no? O sea, estas pequeñas que al final tienen una capacidad, tienen un círculo más pequeño, pero que tiene más capacidad de influenciar, ¿no? Eh, Oye, y he leído
1: recientemente que lo que está surgiendo es una nueva figura que es la desinfluencer, es decir, aquella que te recomienda que no compres determinado producto o de determinada marca. Claro, efectivamente. Pero también es
0: una influencer, ¿no? O sea, sí. el, problema, el problema de los influencers es que eh, empezó como algo muy bien y ahora realmente es un elemento que alimenta el ego y también le alimenta mucho cara dura. Eh, en el sentido de que yo que he tenido que trabajar con algunos de ellos, pues hombre, hay profesionales y que lo hacen estupendamente y hay otros que lo que tienen es mucha cara, ¿no? O sea, regálame una semana de vacaciones y te cuelgo un post en Instagram, eh, pues no.
1: Oye, ¿y la marca, tú que has sido director de marketing de varias entidades financieras y de varias entidades del sector retail, la marca es una organización. ¿Quién la hace? ¿Departamento de marketing, departamento de comunicación? ¿O tiene que ir incluso a nivel de dirección general? La marca tiene que ir a nivel de dirección general y consejero delegado. Claramente,
0: independientemente de que, claro, que al final el guardián de la marca tendrá que ser el departamento de marketing o comunicación. También depende del tipo de Depende de la categoría y depende de la entidad, pues depende más de marketing o depende más de comunicación o están fusionados, ¿no? Eh, pero la marca para mí tiene que ser directamente un activo que está en la dirección general, está a nivel de dirección general.
1: Y en el sector financiero, ya, o en el sector asegurador, si nos vamos a nuestro terreno, ¿existen atributos específicos que sean exclusivos del sector? Hombre, un atributo fundamental es la confianza, ¿no? Eh, tú tienes que tener
0: confianza. O sea, el concepto de confianza, seguridad, eh, es fundamental. O sea, yo creo que cualquier entidad, tanto en el mundo asegurador como en el mundo financiero, eh, tiene que apalancarse mucho ese concepto de, de confianza, solvencia, garantía, etcétera, ¿no? Luego le puedes meter otra serie de atributos quizás más emocionales, que tienen que ver con la cercanía, con dinamismo, etcétera, pero en la base tiene que estar el concepto de, 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 de confianza y de garantía. ¿no?
1: Y esa marca tenemos que, eh, de alguna forma, eh, estructurarla eh, para distintos productos o para distintos segmentos de producto o de cliente. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de una gran entidad financiera que tiene eh, banca de particulares, que tiene... También banca para un sector más retail, que tiene incluso líneas de negocio que puedan ser de préstamos rápidos a consumo. Es decir, tenemos que estratificar, tenemos que crear distintas estrategias de marca. O sea, la marca al final es una.
0: Otra cosa es que luego, tácticamente, tienes que bajarla a distintas cosas. ¿no? Evidentemente, si hablamos de un segmento eh, de banca privada, eh, la marca es la relación con tu gestor. O sea, por mucha publicidad que te pongan en la tele, eh, es la relación que tú tienes con el gestor. Eh, y tiene que transmitir lo que la marca es, ¿no? Eh, la marca es mucho más que la publicidad que vemos, ¿no? O sea, ahora eh, yo creo que la marca es mucho más que la publicidad que vemos de Bankinter, ¿no? Ahora Bankinter tiene una campaña muy notoria, por poner un ejemplo, eh, pero Bank Inter, eh, eso que está comunicando lo tiene que de alguna manera transmitir en sus puntos de contacto, en las oficinas, en el trato de la gente, etcétera, ¿no? O Mafre o sea, el caso de MAFRE me parece un caso interesante, hablando de compañías de seguros, ¿no? Eh, ha dado un giro en su comunicación y está utilizando casos reales, ¿no? O sea, cuando vemos un anuncio en la tele de MAFRE, son casos reales. de Alguien que llama por teléfono y pide asistencia, pues han hecho el anuncio mostrando la realidad. Con lo cual, lo que está mostrando es mucho más cercanía, ¿no? En lugar de mostrar unos anuncios un tanto irreales de familias felices, etcétera, está mostrando eh, momentos de la verdad. ¿No? Entonces yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Maffre lo ha hecho muy bien, mostrando momentos de la verdad en el sector segurador, que es que yo te cumplo, ¿no?
1: Es decir, momentos en los cuales el, el usuario está realmente haciendo uso de un servicio, que es cuando le está demostrando la eficacia de esa marca, es decir, que, que está transmitiendo, como tú dices, más allá de un logotipo, está transmitiendo los valores, el servicio, la comunicación. Y en ese
0: sentido, Maffre lo ha hecho muy bien con esta campaña que, que, que ha lanzado ahora, ¿no? porque está mostrando la verdad. Estamos, y son casos reales, ¿no? O sea, están grabados de cómo un coche va a atender a alguien tal o una, o una gotera, etcétera. Son casos reales. Entonces, más allá de mostrar lo que te decía, una familia feliz, etcétera, pues oye, está mostrando la realidad, que te acompaña,
1: ¿no? Bueno, Fernando, háblanos de tu libro antes de que nos despidamos, Serendipia. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Qué nos quieres contar? ¿Por qué has escrito ese libro? ¿Qué quieres transmitir?
0: Pues mira... Eh, lo podemos encontrar en Amazon, eh, porque yo soy un lanzado y decidí que escribía un libro y la verdad es que no me busqué ni editorial, así que lo hice todo con lo hice todo con, lo hice todo todo con Amazon, también porque quería hacer el proceso de aprendizaje de, de ver cómo funcionaba esto, cómo funcionaba el mundo de la autopublicación, etc. ¿no? Entonces, en Amazon lo podemos encontrar tanto en su versión física como en su versión eh, digital y está funcionando relativamente bien. ¿Por qué lo escribí? Pues mira, porque me encontré que se ha hablado muy poco de fracasos. Y yo de clase en la universidad y siempre se está hablando de grandes éxitos. Cuéntanos el éxito de no sé qué, cuéntanos el éxito. Oye, no, vamos a hablar también de fracasos porque los fracasos enseñan, enseñan, enseñan mucho. Y sobre todo muchas veces enseñan cuestiones que no tienen que ver con la marca ni el negocio, sino que lo que muestran es cómo el ego de gente se carga a verdaderos negocios, ¿no? Eh, Kodak. Oye, quien inventó la cámara digital fue Kodak. La Kodak inventó la cámara digital en el año 74, me parece, y fue quien mató a la compañía. Pero, sin embargo, unos señores allí dijeron, esto mmm, nos va a hacer vender menos. Entonces, vamos a esconderlo. Y fíjate lo que ha pasado, ¿no? Entonces, vemos eh, ejemplos de, de, de fracasos que, que no tienen que ver porque la marca sea mala, sino por decisiones que son bastante... Entre estúpidas, por decir de alguna manera ¿no?
1: Bueno, fíjate ahora Coda como algunas marcas que están volviendo A recuperar las famosas eh, Máquinas instantáneas, que serían La foto de la impresión en el momento eh, Efectivamente Polaroid lo está haciendo estupendamente Con esto, ¿no? ha creado todo
0: un concepto De, de lo vintage y tal ¿no? De hecho eh, La nostalgia es un elemento muy importante En las marcas, ¿no? sobre todo por una determinada Generación, ¿no? vemos como muchas marcas Están ahora Volviendo a resurgir, ¿no? Eh, que tiene que ver con Polaroid, pero tiene que ver, yo qué sé, por ejemplo, con las patatas Risi eh, en España, ¿no? O Cami, que era una marca que de repente parecía que había desaparecido, ¿no? Eh, pues estas marcas apelan a la nostalgia de muchos de nosotros
1: eh, y tienen un valor importante, ¿no? Muy bien, Fernando, pues nada, aquí tienes tu, tu casa, nuestros micrófonos están a tu disposición, animamos a los eh, oyentes a que entren en eh, Amazon y que adquieran tanto la versión de Kindle como la versión de, eh, física tu libro, yo he de reconocer que realmente lo he leído, no porque fuera entrevistar, <risa> sino porque realmente me interesa y siempre me ha interesado mucho tu opinión, como, como profesional y como amigo además, y realmente el libro es muy divertido, es muy entretenido y es, es muy fácil de leer. La verdad es que, muchas gracias Pablo Tengo que reconocer una cosa la, la
0: primera parte se puede hacer un poco ardua Una vez ya lo he lanzado y, y luego sí que yo creo que es muy divertido Tiene anécdotas realmente que Como a alguien se le ha ocurrido eh, Hacer barbaridades de, de este estilo ¿no? que tiene que ver más que con el sentido común eh, Pero creo que muestra cosas
1: Que están bien porque es la
0: realidad ¿eh?
1: Muy bien Fernando, pues muchísimas gracias Te animamos a venir otra vez y a ti oyentes eh, vean tu libro y que realmente disfruten con él como yo disfruto Pues muchísimas gracias Pablo Un abrazo, gracias. Un abrazo.
0: Finanzas y seguros 360. Una visión 360 del mundo.